0: Nós vamos dar continuidade para você que tem vindo ao culto de quarta-feira. A gente tem explanado a, vinha explanando a primeira carta do apóstolo Pedro, que é uma carta para gerar esperança. E aí nós concluímos essa carta semana passada. É, existe uma segunda carta, né, do apóstolo Pedro, e nós vamos então iniciar essa carta e para introduzir a temática dessa carta. Ah, Eu quero só explicar para você, enquanto você já pode ir abrindo a Bíblia aí. Convido você a abrir comigo, segunda carta do apóstolo Pedro. Nós vamos estudar hoje, capítulo 1 do versículo 1 ao versículo 11. A segunda carta do apóstolo Pedro, ela é diferente da primeira, porque na primeira... Ele quer trazer uma palavra de esperança para aqueles cristãos que estão dispersos. Foram dispersos por quê? Por causa da perseguição que veio em Jerusalém e se espalhou por todo o Império Romano. E aí então a gente vai ver Pedro escrevendo aos irmãos espalhados pela dispersão. Obrigado, Tiago. E agora na sua segunda carta, ele escreve aos mesmos irmãos. Mas agora, não com uma palavra de gerar esperança. Mas ele quer capacitar esses irmãos e irmãs espalhados a viverem num tempo de adversidade, eu acho que isso é muito propício, assim como nós precisamos ouvir uma palavra de esperança, nós também precisamos ouvir uma palavra de capacitação nesse tempo adverso que nós estamos passando, e aí Pedro vai trazer três palavras, são três capítulos, a segunda carta, o primeiro capítulo ele vai falar um pouco sobre você desenvolver a sua salvação, sobre você crescer espiritualmente. No segundo capítulo, ele vai nos exortar e abrir o nosso entendimento para discernir heresias e também falsos mestres que vão se levantar nos últimos dias e já têm se levantado. E no terceiro capítulo, ele vai nos preparar para a volta de Jesus Cristo. Como é que eu e você, como igreja de Jesus, podemos nos preparar para a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus. Hoje nós vamos falar sobre uma vida cristã saudável. E aí eu te convido a ler comigo. 2 Pedro, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 11. 2 Pedro, capítulo 1, do verso 1 ao verso 11. Diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicados no conhecimento de Deus, de Jesus, o nosso Senhor. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude pelos quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção, das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós reunindo Toda a vossa diligência, associai com a vossa fé, virtude. Com a virtude, o conhecimento. Com o conhecimento, o domínio próprio. Com o domínio próprio, a perseverança. Com a perseverança, a piedade. A fraternidade e com a fraternidade, o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que sejais, com que não sejais nem inativos e nem infrutuosos, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Pois dessa maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Eu não sei se você se atentou aqui, mas no primeiro capítulo ele vai nos estimular a crescer. Ele quer te estimular e a me estimular a desenvolver a nossa salvação. Na primeira carta, se você estava comigo aqui me acompanhou... o Primeiro capítulo da primeira epístola de Pedro... Ele vai falar sobre o poder de Deus que veio com salvação... E nos regenerou para uma viva esperança. Ele fala isso no primeiro capítulo... Ele fala dessa salvação que Deus ofertou a nós por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus... Mas agora, ele está dizendo, ei, você que recebeu a salvação, e ele começa a carta dizendo isso, né? Aqueles que obtiveram a mesma fé que nós temos, na justiça de Cristo, a vocês, eu escrevo. E aí então, no capítulo 3, no versículo 3, ele vai começar a escrever o que ele espera, desses que são salvos, desses que foram justificados. Eu te faço uma pergunta, qual tipo de espiritualidade você está vivendo hoje? Se você pudesse avaliar. Não é? a sua espiritualidade, como você avalia o nível da sua saúde, como é que a sua espiritualidade se encontraria, hoje as pessoas quando querem avaliar o nível da saúde, elas vão e pedem um exame, vão em algum médico e fazem um check-up no exame de sangue, é ou não é? que elas vão descobrir como é que está ah, tudo, elas podem descobrir diversos fatores da sua saúde, elas também vão em nutricionista, eu fiz isso ano passado, né? senti algumas dores, fui no médico, o médico me encaminhou para o um nutricionista, fiz exame de sangue e também ah, no nutricionista ele começou a ver gordura, massa, me apertar aqui, aperta lá, tira a roupa e aí você começa a fazer todos os exames para ver como é que você está e depois você é encaminhado para um preparador físico que também vai te ajudar a ter desenvolver atividades para ter saúde com qualidade e se tornar alguém saudável, eu descobri que eu estava com gordura no fígado, e aí eu tive que readequar toda a minha alimentação, Ah, se pudesse fazer um check-up da tua vida espiritual, como é que você se encontraria? Sedentário espiritualmente? Obeso espiritualmente? Como você estaria diante de Deus? Ou você está crescendo, se desenvolvendo, se tornando forte? Como é que está a tua espiritualidade? Eu quero que você pense sobre isso, porque da mesma maneira que você às vezes olha para o seu corpo, é dessa maneira aqui que Pedro está olhando para nós e está nos chamando a crescer. Por quê? Quando uma criança não cresce, isso já assusta o pai e a mãe. Você que é pai e mãe, pensa comigo. Você dá comida para o seu filho, se alimenta ele. Mas se alguma fase da vida ele não começa a desenvolver e ele começa a ficar menor do que as outras crianças da sala, logo que você faz, corre para o médico. Porque quem não está em crescimento normal, há alguma deficiência. Eu não sei na tua época, mas na minha época, para a gente ter saúde, lá na minha casa, era biotônico fontoura. Era na sua casa ou não? Não é? Lá em casa era, aquele, era horrível aquele xarope, não é? A gente tomava aquilo azedano, né? Você até arrepiava. Mas era na casa da minha avó, era na casa da minha mãe, era biotônico fontora. Você quer crescer bonito, meu filho? Toma biotônico, quer que a colher né? funda, né? Dava quase uma colher de arroz para gente, né? Que negócio horrível. Mas qual que era a ideia? É que era necessário que você tomasse para ter ferro, vitamina, e por aí vai um bocado de coisa para crescer para se desenvolver, vai te dar mais apetite, vai te dar energia durante o dia, e aí vinha um bocado de coisas que aquilo te faria bem, Pedro, do versículo 3 em diante, ele vai começar a nos dizer, o que é que nós podemos fazer para ter uma vida cristã saudável, o que é que nós podemos fazer para ter uma espiritualidade saudável, e aí eu quero destacar com vocês brevemente, Três detalhes que ele sugere para tu e para a minha vida, para a gente desenvolver uma espiritualidade saudável, e sair do sedentarismo, sair da obesidade espiritual, sair às vezes de uma vida inerte, às vezes você está inerte espiritualmente, você converteu faz 15, 20 anos, você sabe que Deus existe, enviou Jesus Cristo para morrer pelos teus pecados, mas está estagnado, não cresce, não avança, não serve, não evolui, não desenvolve, está infrutífero, Aqui ele vai dizer que quem não pratica tais coisas está infrutuoso. Então, eu quero que você olhe para essas ações como alguém que recebe a instrução de alguém que cresceu e se desenvolveu e está mostrando qual é o caminho para tu e para a minha vida. Vamos lá. Primeiro, é preciso tomar conhecimento e usufruir daquilo que o poder de Deus tem dispensado para a nossa espiritualidade. O versículo 3 vai dizer o seguinte. Visto como pelo seu... Divino poder nos tem sido doadas todas as coisas. Ele começa dizendo o seguinte, o poder de Deus em Cristo Jesus na cruz do Calvário, não foi apenas para te salvar dos teus pecados, não foi apenas para te justificar diante de Deus, mas o poder divino mostrado em Cristo Jesus foi dispensado, e ele usa uma expressão, foi doado. Você só pode adquirir a doação quando você sabe que ela existe. Você só pode usufruir de algo quando você diz, está disponível aqui, pode pegar, é teu. E é isso que Ele está dizendo. O poder divino foi dispensado a nós e nos tem sido doadas todas as coisas que nos conduz a uma vida em piedade. O que é a piedade? A viver uma vida saudável. A viver uma vida onde todas as áreas da nossa vida são permeadas e guiadas por uma espiritualidade de submissão que honra e glorifica a Deus. Na versão a mensagem, Eugênio Peterson vai traduzir o mesmo versículo da seguinte maneira. Tudo que diz respeito à vida que agrada a Deus, foi nos dado milagrosamente. Ou seja, está disponível para nós. Deus já nos deu milagrosamente aquilo que é necessário para você ter uma vida saudável. Sabe por que eu estou querendo dizer isso? Porque a gente é de uma cultura onde a gente tende a terceirizar quando a gente está com algum problema na nossa saúde. Já parou para prestar atenção? Você descobre que você está com uma gordura, que é que você fala? Ah, mas lá em casa ninguém me ajuda. Todo mundo come, não é? é? Torrezo. Lá em casa ninguém me ajuda. Só fast food a noite inteira. A questão é, a tua saúde depende dos outros ou de você? O problema é que quando a gente não sabe lidar com os nossos erros, a gente terceiriza para os outros, culpando os outros aquilo que a gente não cuida de nós. E o que Pedro está dizendo é o seguinte. Ei. Para você ter uma vida saudável. Já foi dispensado para você milagrosamente. Já está disponível para você. Então viva uma espiritualidade saudável. É ter saúde. É ter condição de se exercitar. De comer. Não é? Quem tem vida saudável faz isso. Mas como é que é na vida espiritual? O que é que foi dispensado para mim e para você. Que nós podemos exercer. E precisamos para a gente ter saúde na nossa vida espiritual. Primeiro. Nós temos a disposição, não é, o conhecimento daquele que nos chamou. O que que significa isso? Olha o versículo 3, a parte B do versículo. Olha o que que diz. Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou. Ele começa dizendo que o poder divino foi dispensado a nós, foi doado a nós, e aí ele diz a primeira doação que foi feita pelo poder divino em Cristo Jesus para tu ir para a minha vida. O que ele está dizendo? O conhecimento daquele que nos chamou está revelado, está explícito. O conhecimento está aí na sua mão, no seu aplicativo ou na sua Bíblia impressa. O conhecimento acerca do que Deus quer de você, de como você vive, como marido, como homem, como esposa, como filho, como empresário, como uma vida social já está aí, já está revelado. Se você não está vivendo a vida saudável espiritual lá fora, não é por falta de revelação. Porque já foi revelado. Já está na tua e na minha mão. Nós já sabemos o que Deus espera de nós. O Hernandes Dias Lopes vai definir da seguinte maneira. Nós nos apropriamos da provisão divina na medida em que conhecemos plenamente a Jesus. A revelação suprema de Deus. Sabe por que às vezes nós perecemos? Os profetas já diziam isso. O povo perece por falta de conhecimento, às vezes você está sofrendo no casamento, está sofrendo às vezes na vida profissional, está sofrendo na vida emocional, está sofrendo relacionalmente, circunstancialmente, porque você perece por falta de conhecer, você não busca, está à disposição, já foi doado, está aí na sua mão, foi doado a verdade, a revelação, o conhecimento acerca da vontade de Deus, está aí nas suas mãos, e é o que Ele está dizendo, vocês querem viver de maneira saudável? Usem, isso que já foi doado, a doação do conhecimento completo chegou a nós. E aí o que eu quero dizer? Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais a gente se desenvolve. Quanto mais não é, a gente aprende acerca da vontade de Deus, mais a gente então pode agradar a Deus. E aí, eu orei aqui no início, a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Mas você só é capaz de viver a vontade de Deus quando a conhece. Se você não a conhece, você às vezes toma atitudes por ignorância. E ao invés de honrar a Deus, acaba desagradando a Deus. Ao invés de você se enquadrar dentro daquilo que Deus te chamou para viver. Às vezes vem disfuncionalidades porque você está desconhecendo o que Deus quer de você. Porque às vezes a gente tem uma visão muito limitada e às vezes romanista. De achar que o que agrada a Deus é vir numa igreja de achar que o que agrada a Deus é liturgia, é ritual, é levantar a mão, agora fecha o olho, agora levanta, agora eu abro. A gente às vezes acha que é isso que agrada a Deus, também. Mas o que agrada a Deus também é a tua vida lá fora, é tudo o que você faz. E é isso que ele está dizendo, o pleno conhecimento disso, me faz crescer e me faz viver o que Deus quer para mim. É por isso que eu bato muito na tecla, sempre que as pessoas vêm conversar comigo, que às vezes estão numa disfuncionalidade, eu bato na seguinte tecla. Como é que está a sua vida devocional? Você tem lido a Bíblia? Você tem orado? Porque quem lê a Bíblia vai compreender a vontade de Deus. Quem lê a Bíblia começa a discernir das coisas que são espirituais. Eu conversava isso essa semana, discipulando uma pessoa. Por exemplo, vamos, vamos é, só para você compreender aqui. Se você não lê a Bíblia, você é um crente carnal. O que significa? Que você vai agir simplesmente, instintivamente, como um ser humano debaixo do pecado. Alguém vai lá, discute com você. Qual é vai ser a sua reação? Retrucar, criticar. Se alguém te bate numa face, o que você vai fazer? Você vai bater na outra. Porque isso é alguém que é carnal. Isso é alguém que não busca crescer. Mas se você é espiritual, você lê a Bíblia. Se você é um cristão espiritual, você começa a ler a Bíblia. E você sabe que Jesus pediu para você, quando alguém te criticar, quando alguém te perseguir, é preciso orar por ela. Quando você começa a saber o que Deus espera de você, ao invés de você agir de maneira errada, você se desenvolve. Você faz o que as pessoas não fazem. E aí você então começa a ver que você deixa de ser infantil na fé e começa a se tornar maduro, madura, começa a crescer, começa a se tornar forte. E o que torna um cristão forte, o que torna um cristão maduro, o que torna um cristão saudável? Não é estética. É vida de intimidade com Deus. Quem tem vida de intimidade, busca conhecer a vontade de Deus e crescer no conhecimento de Deus, vai se desenvolver diante da vida moral e da vida social, nos seus relacionamentos, na vida emocional. Será natural, será a consequência. Nossa apatia, às vezes o nosso sedentarismo, algumas pessoas falam, ah pastor, estou desanimado, estou desmotivado. É claro que com essa pandemia, o não vir no templo, nos desgastou demais, porque a gente estava acostumado com ativismo, com encontrar pessoas, com ir para as celas, com fazer um churrascão no final de semana, é delicioso. Mas na maioria das pessoas que estão desgastadas, frustradas e desanimadas, é porque não estão lendo a Bíblia e porque não estão orando gente que não cresce na intimidade, vai cair diante da vida pública, isso daqui é um princípio básico, é um princípio básico de crescimento, é como se eu estivesse dizendo para vocês, às vezes você está olhando para mim e falando, eu sei pastor, e aí vem na tua mente, na minha mente o quê? É biotônico, tem que tomar biotônico meu filho, lembra que eu falei da minha avó lá no início? O que eu estou dizendo é o seguinte, não tem jeito de ser forte espiritualmente, se não lê a Bíblia, não tem jeito... De crescer, de tomar decisões que agradam a Deus. E mais do que isso, saber que o que você fez é a vontade dEle. Boa, perfeita e agradável. Se você não lê a Bíblia. Não tem como. O Espírito Santo, Ele veio para te lembrar do que você leu. Se você não leu, o Espírito Santo não vai aparecer para você no meio de um sonho na madrugada. Falando. Leia Salmo 23. Não. Você tem que ler. Por quê? Por quê? Crescimento depende de comer depende de se alimentar a Isabela está numa semana umas duas semanas já que está difícil para comer, sabe? e aí o que, é que eu tenho que ficar falando com ela? filha, você precisa comer nessa semana nós começamos a mostrar para ela como comer é algo positivo para a vida dela porque às vezes a gente também ensina errado se não comer, olha não chinela né? se não comer, não vai jogar joguinho se não comer, não você tem que mostrar que comer faz bem ela ama os cachos dela. Né? Não sei quem conhece a Isabela, minha filha, até uns cachinhos maravilhosos. Né? E aí, eu virei e falei, filha, quando você come verdura e legumes, seus cachos ficam cada vez mais brilhantes e sedosos. Ela olhou para mim assim, é verdade, pai? Falei, claro. Ela olha para o legume agora. né? Eu preciso mostrar para ela que há algo positivo. Que aquilo vai fazer ela crescer, vai fazer ela se desenvolver. Por quê? Ela tem que se esforçar crescimento espiritual, não vai vir do dia para a noite, não é num culto, você vai sair daqui sabendo Bíblia, você não vai sair de um culto aqui, não é sendo capacitado para liderar, para pregar, para liderar uma célula, não, é você que tem que querer, é você que tem que buscar, e é isso que ele está dizendo, nós temos a nossa disposição, olha, ele falou que a gente tem a disposição, o conhecimento, mas nós temos a nossa disposição também, as promessas de Deus dispensadas a nós. Que promessas de Deus foram dispensadas para tu e para a minha vida? Versículo 4, pelos quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Olha o que ele está dizendo. As promessas de Deus foram dispensadas para vocês, para vocês serem coparticipantes da natureza Do agir de Deus na vida de vocês. E que promessas Deus dispensou para nós? São várias e várias e várias promessas. Eu quero só passar algumas aqui para você entender. Por exemplo, nós estávamos perdidos nos nossos próprios pecados e delitos. Uma profecia que foi profetizada 800 anos antes de Jesus. Isaías capítulo 9, versículo 2. O povo que andava na escuridão verá grande luz. Para os que vivem nas trevas de profundas, uma luz brilhará na vida deles. Há uma promessa, 800 anos antes de Jesus, que é o povo que vivia preso nas trevas, vai ver uma luz brilhar e a vida deles vai ser transformada. No Antigo Testamento, quando nós olhávamos para a lei, é isso que o apóstolo Paulo vai dizer na carta aos Romanos, a lei, ela nos mostrava uma coisa, que nós somos incapazes de agradar a Deus, porque quando eu olho para a lei, eu percebo que eu sou um pecador, eu percebo que eu sou falho, eu não consigo cumprir 100% a lei. E aí isso desanima, desmotiva, porque só pela lei nós não conseguimos viver de maneira que a gente agrada a Deus. E aí tem uma profecia no Antigo Testamento para acalmar o nosso coração. Ezequiel 36, 26. Eu lhes darei um coração novo e colocarei em vocês um Espírito novo. Removerei o coração de pedra de vocês e eu vou dar um coração de carne. Quero te dar uma boa notícia. O coração de carne já está dentro de você, porque na hora que você aceitou Jesus, o Espírito Santo te deu um novo coração. Já se cumpriu essa promessa. Percebe o que Pedro está dizendo? Várias promessas foram dadas a vocês e elas já se cumpriram. Ei, nós já temos o Espírito Santo. Nós já temos a capacidade de viver para crescer e para agradar a Deus. Ele não pode fazer mais. Ele não pode te forçar a crescer. Você tem que querer. As promessas já foram dispensadas. E Ele vai mais. Jesus diz, quando eu for para o Pai, eu vou enviar o Espírito Santo para consolar vocês. A boa notícia, o Espírito Santo já habita dentro de nós. As promessas já se cumpriram. As promessas ainda... Algumas que Jesus disse ainda vão se cumprir. Mas o maravilhoso é perceber que tudo isso é para o nosso crescimento. Mas você precisa querer crescer. Você precisa entender que agora é decisão sua. É possível crescer e se desenvolver. Mas você precisa querer tomar posse disso que já foi doado. Segundo... Se quer crescer e se desenvolver espiritualmente, aí eu quero que você preste atenção nisso que eu vou dizer agora. Se você quer crescer e quer se desenvolver espiritualmente, acrescente aquilo que ainda não tem na tua espiritualidade. Quando a gente começa a ir num médico, a gente vai num nutricionista e depois começa a ir num preparador físico, sabe o que que começa a acontecer? Eles começam a acrescentar coisas que nós não tínhamos. Primeiro eles começam a acrescentar atividades, eles começam a acrescentar alimentação saudável, eles começam a acrescentar para que você então cresça e se desenvolva, ninguém cresce e se desenvolve se não acrescentar nada novo, você não vai crescer espiritualmente simplesmente assistindo culto, se você não decidir enquanto cristão sair do culto dizendo eu vou acrescentar aquilo que eu ainda não tenho na minha vida, E aí, olha o que ele vai dizer. São oito ações que ele pede para a gente acrescentar na nossa vida. Eu não sei se você se atentou a isso. Ele começa dizendo que a gente tem que buscar isso com diligência. O que que é diligência? Tem que ter um interesse, um cuidado, uma aplicação na execução da tarefa. Provavelmente, alguns de vocês já tentaram fazer academia e, pelo meio do caminho, cansaram. Porque dói. É a tarefa de levantar peso é a tarefa de fazer é, exercício repetitivo, é a tarefa de fazer tantos quilômetros, mas é preciso diligência, diligência por quê? Se não houver diligência, não há resultado final. Ele começa dizendo, na vida espiritual é a mesma coisa, você quer crescer? Ser diligente, se comprometa com a tua fé, com a tua espiritualidade, coloque, busque a Deus em primeiro lugar. Quer crescer? Ser diligente, leva a sério a sua vida espiritual. E ele começa a dizer o que, é que nós precisamos acrescentar, ele começa dizendo o seguinte, acrescente a tua fé. Eu acho que isso daqui é importante. Primeiro, se você está aqui nessa noite, uma coisa você tem, fé. A Bíblia fala que, em Efésios 2, 8 e 9, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso vem de Deus. Ou seja, até a tua fé que te trouxe para a igreja, foi Deus que colocou no teu coração. Nós, cristãos, fomos salvos pela fé. E fomos justificados pela fé, por meio de Jesus Cristo. E agora nós temos paz com Deus. Olha o que a fé fez. Quando eu criei em Jesus Cristo, o meu passado foi justificado. Ou seja, o meu, minha sujeira, tudo aquilo que marcava e manchava a minha história, foi apagado, foi justificado. Sabe a sentença do juiz? Está consumado, está limpo. Foi apagado o teu passado. A fé te deu o presente para viver pela graça. E a fé te dá a oportunidade de olhar para o futuro e ter esperança na glória eterna. Olha o que a fé faz. E o apóstolo Paulo ainda vai dizer, o justo viverá pela fé. Mas aí Pedro chega e diz, tudo bem, mas você precisa acrescentar mais coisas à sua fé. O que que ele está dizendo? Pela fé você recebeu a salvação de presente. Mas agora acrescente mais ações à tua fé. E aí ele vai dizer algumas ações que a gente precisa acrescentar. Acrescente perseverança, não é? Na verdade, desculpa, acrescente virtude. Acrescente a tua fé virtude. O que é virtude? Traduzindo, é bondade. A gente precisa acrescentar a nossa fé santidade. A bondade que vem de Deus. Em outras palavras, é também excelência moral. Um cristão, além de ter fé em Jesus, precisa ter algo que queima no coração dele. Eu vou viver de maneira que glorifique o nome de Deus. Um cristão que ama Deus, sabe a oração que ele faz? a oração que Jesus ensinou santificado seja o teu nome, como é que eu santifico o nome de Deus? Vivendo de maneira digna, você não santifica o nome de Deus levantando mão no culto, você não santifica o nome de Deus trazendo oferta e colocando no gasofilaço, você santifica o nome de Deus quando você vive com excelência moral, quando você é um bom pai, uma boa mãe, quando você é um bom empreendedor, quando você na sua vida social honra a Deus, quando você no seu namoro se mantém em santidade, quando você é fiel a Deus com seus olhos, com seu falar, com seu, falar, com seu pensar. Quando a excelência é a nossa fé, então nós glorificamos a Deus. Mas ele vai dizer mais. Além de viver em santidade, associando a tua fé. Ele diz, acrescente mais, acrescente conhecimento. E aqui é interessante, porque no original existem dois tipos de conhecimento. Agnoses. Agnoses fala sobre um conhecimento abstrato, teórico. Sabe aquele conhecimento que você sabe de cor? Mas é um negócio teórico. Só que ele está dizendo o seguinte, acrescente a tua fé o conhecimento particular e experimental. O que, que ele está dizendo? Se você ouviu Jesus falar, vai lá e faça e viva esse negócio. Acrescente um conhecimento que de fato faça diferença. Que de fato faça diferença. É muito parecido com o que Tiago disse na carta dele, né? Se a tua fé não tem obras, ou seja, se a tua fé, que você diz conhecer a Deus, não consegue praticar, essa fé tua está morta. E o que Pedro está dizendo é a mesma coisa, acrescente a tua fé conhecimento particular, experiência, vida de verdade, acrescente autocontrole, ele vai mais adiante, isso daqui é interessante, Por quê? Além de acrescentar conhecimento, 1 Coríntios 9,25 vai dizer o seguinte para nós, um atleta em tudo se domina, como é que eu vou acrescentar autocontrole? Paulo usou essa linguagem porque naqueles dias, e até nos nossos dias hoje, se você gosta de esporte, você vai assistir uma televisão, você vai perceber que esportistas de alta performance, eles têm que se dominar. Se dominar para quê? Não pode comer churrasco todo final de semana. Não pode comer chocolate todo dia. Eles têm que se dominar porque Eles têm uma meta, eles têm um objetivo a cumprir. A questão é que como cristão, eu e você precisamos entender que a vida espiritual é uma corrida. Uma carreira nos está proposta. Lembra que o apóstolo Paulo diz? Eu combati o bom combate, eu completei a carreira. Ou seja, eu preciso me preparar. Mas para correr e para alcançar a carreira que me está proposta, eu preciso me dominar, ter autocontrole. Então não adianta só dizer, não, eu não consigo, eu falo sem pensar. Não, eu não consigo, meu temperamento é esse. Você consegue, você que não quer se dominar. A verdade é essa. Porque o conhecimento já foi dado. E se autodominar, aí é você que tem que decidir se você quer ou não. Não adianta jogar a culpa na esposa, no marido, no vizinho, no papagaio. Não. Somos nós que acrescentamos isso na nossa fé. É isso que ele está dizendo. Acrescente perseverança. Então, além de acrescentar autocontrole, acrescente também perseverança. Perseverar é permanecer. É claro que nós vamos ser tentados no meio da caminhada, gente. Eu não estou falando aqui que nós vamos alcançar a perfeição. Mas o que Pedro está dizendo é o seguinte, permaneça. Mesmo quando a tentação vier, se lembre de quem você é, da sua identidade e de para onde você está indo. Acrescente isso na tua fé, sabe por quê? Porque quem sabe identidade não se perde na caminhada. Tem um pastor chamado Ricardo Agreste, eu gosto muito dessa analogia que ele faz. Ele diz que nós podemos ser ou turistas ou peregrinos. O que é um turista? Turista é alguém que vai passear em algum lugar. Concorda comigo? E o turista conhece normalmente o lugar que ele vai passear? Não. Chega lá, ele não pega no prédio lá, um guia turístico? Chega lá, ele não pega alguém para levar ele nos pontos mais bonitos daquela cidade? Porque o turista, ele não sabe da onde, ele só sabe de onde ele veio, mas ele não sabe para onde ele vai. O peregrino é alguém que sabe da onde veio, sabe aonde está e sabe aonde vai chegar. Na tua espiritualidade, aonde é que você quer chegar? Porque tem gente que às vezes, quer só assistir um culto. E é isso que Pedro está dizendo, irmãos. É esse tipo de espiritualidade que vocês querem ter? Assistir uma mensagem só? O poder divino foi revelado a nós, nós podemos experimentar dessa natureza divina, crescer, desenvolver, amadurecer, é só isso? É isso que ele está chamando a nossa atenção? A crescente piedade, olha isso daqui. Se você quer crescer ainda mais, acrescente piedade. O que é piedade? É devoção, é amor a Deus. Às vezes a gente não usa muito essa expressão, mas nós precisamos ser devotos a Deus. Devotos a Deus em todas as áreas. Devoção não é o que eu faço só no culto. Devoção é a minha vida rendida a Ele. Tudo que eu vou fazer, eu sou um devoto a Deus. Sou um devoto a Jesus Cristo de Nazaré. Está entendendo? entendendo? é minha vida sendo lançada diante dEle, porque Ele é tudo para mim, e Ele diz, então acrescente a piedade, seja piedoso, piedoso é aquele que pensa em Deus, além da igreja, quer crescer na fé? Pensa em Deus, além da igreja, pensa em Deus no teu ambiente profissional, pensa em Deus nas suas relações, pensa em Deus, pensa em Deus a todo momento, e aí Ele vai concluir dizendo, acrescente também, fraternidade, o que é isso? Relacionamentos, ele está nos chamando a atenção, você quer crescer? Não tem como crescer se você não se relacionar fraternalmente. É aí fraternalmente, preste atenção no que eu quero dizer aqui. Ó. Fraternalmente é se envolver com irmãos da igreja. Tem que se envolver com gente. Crente que não se envolve com crente, não viveu o cristianismo. E ele conclui dizendo, acrescente a à fraternidade o amor. Só que no original é, acrescente a à fraternidade o ágape. O que é ágape? Amor incondicional. Olha como é que ele elevou o nível. Né, Mago? Você faz exercício. A última barra foi demais, né? A última barra é como se fosse um peso de 100 quilos. Na verdade, não é nem isso, né? É quase que impossível. Você olha para a barra e você fala, agora eu não consigo. E aí ele coloca a última barra ali falando, agora amem como Jesus amou. Cresçam. Quem odiar vocês, vocês vão orar por eles. Quem criticar vocês, vocês vão abençoar a vida deles. Quem fizer mal para vocês, vocês vão andar duas milhas. Agora vocês vão amar como Ele amou. Vocês querem crescer? Então deixa de simplesmente estar só com a fé. Mas acrescente a sua fé ações que Jesus quer que você experimente para crescer. É isso que Ele vem trazendo aqui. Para a gente concluir o último ponto. Viva os benefícios de uma vida saudável. Se você conseguir desenvolver tudo isso que eu disse aqui, quem consegue ir e se desenvolver, é claro, você vai colher o quê? Benefícios. Sabe os benefícios que eu colhi? As dores acabaram. Não é? Muita gente ficou assustado, porque eu já sou magrelo. Emagreci mais oito quilos. E emagreci oito quilos. Não é? É, mas tem um benefício. As dores foram embora. Tomo água agora 3 litros por dia. Minhas cólicas de rim acabou. Benefício, está entendendo? Quando eu quero crescer e quando eu quero me desenvolver, se eu sou diligente, me comprometo com o que tem que ser feito, eu cresço. Com certeza. Sofri? Sofri demais. Tirei um bocado de coisa que eu amo. Mas para crescer é necessário passar por esse processo. E ele vai concluir dizendo isso. Nós podemos ter o benefício de uma espiritualidade em movimento. O que é uma espiritualidade em movimento? Você vê Deus te usando. Aonde quer que você vá? Olha o versículo 8. Porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando. Fazem com que não sejais inativos. O que é inativo? Inativo vem da palavra inerte. Tem crente que está inerte, está parado. Ele não tem movimento algum. Ele se vê como um cristão, mas ele não cresce, ele não amadurece, ele não serve, ele não vai... Não. Ele só é alguém no meio do povo. E ele está dizendo, ei, porque essas coisas, se vocês decidirem viver isso, vocês não vão ser inativos. A vida cristã vai ser uma vida de movimento. Deus vai te usar lá, Deus vai te usar aqui na igreja, Deus vai te usar em todos os ambientes. Atos 2, de 42 a 47. O povo daquela igreja, como é que era o povo da igreja de Pedro? Desse mesmo Pedro aqui, lá em Jerusalém. Eles viviam um na comunhão, na doutrina dos apóstolos, na oração, na comunhão, Lúcia. No partir do pão, de casa em casa, no tempo e de casa em casa. Tinham tudo em comum, repartiam os seus, seus bens. Eles experimentavam sinais, milagres e prodígios. E dia após dia, Deus ia trazendo mais gente que ia sendo salva. Vida em movimento, cristianismo de gente crescendo. Saia da inércia, Deus quer te usar. Não assista só culto, não assista só live, seja usado, seja canal, mas cresça, queira crescer. Quem usufrui desse poder vai avançar. E aí eu fico imaginando o próprio Paulo, não é? Olha como que ele sai da inércia. Assim que ele se converte, Barnabé começa a investir na vida dele. Ele depois vai para Tarso, Barnabé busca ele lá em Antioquia, e dali a pouco, o discípulo de Barnabé vira quase que o um mestre. E ele escreve quase que metade do Novo Testamento, porque a vida dele se tornou uma vida em movimento. Deus começou a usar ele como plantador de igreja. Deus começou a usar ele como discipulador de futuros líderes, como Timóteo. Deus começou a usar ele para escrever cartas. Deus começou a usar ele. Mas por que que Deus começou a usar ele? Porque ele começou a colocar a vida dele nas mãos de Deus, querendo crescer, querendo mais. Se você não der um passo, se você não quiser levantar essa barra, não tem jeito. Mas aqueles que querem, experimentam isso. Você quer experimentar isso? É possível. É isso que Pedro está dizendo. Está acessível. Já foi doado a nós. Mas você precisa querer. Você precisa querer. Outro benefício, é o benefício de uma espiritualidade que dá frutos. O versículo continua dizendo. Que nós não seremos nem nativos e nem infrutuosos. Quem cresce vai dar fruto. É natural. Quais frutos a Bíblia fala sobre um cristão? Eu quero sugerir três para vocês. Primeiro, você vai dar fruto ministerial. Crente que está ligado na videira, ele vai dar fruto. Ele vai servir a Deus. Ele vai descobrir o seu dono no meio do corpo de Cristo. Ele vai servir de alguma forma. Ele não vai se acomodar. Ele não vai ficar estático. Não, ele tem que frutificar. Porque ele vai se apresentar diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Segundo fruto, ele vai dar fruto de caráter. Lembra lá em Gálatas capítulo 5? Lá fala sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Você vai dar fruto. O Espírito Santo vai te tornar uma pessoa com amor, com paz, com alegria, com longanimidade com benignidade, com fidelidade, com mansidão, com domínio próprio. Contra estas coisas não há lei sobre a tua vida, querido. Você vai ter fruto. Mas você precisa o quê? Se encher do Espírito Santo. Terceiro fruto. Você vai ter filhos espirituais em nome de Jesus experiência maravilhosa, você poder levar outras pessoas, viver o ministério da reconciliação, levar pessoas até o nosso Senhor e Salvador Jesus, por fim, nós teremos benefício de enxergar a vontade de Deus, você quer ver Deus revelando para você a vontade dEle? Você quer compreender qual é o querer de Deus sobre a tua vida? Olha o versículo 9, pois aquele a quem estas coisas não está presente, é cego, Ou seja, quem não se dispõe a crescer dessa maneira, vive como um cego. Vendo só o que está perto. Esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. O que ele está dizendo? O cristão que entregou a vida para Jesus, foi salvo pela fé, foi justificado, o passado perdoado, está vivendo no presente pela graça. Esse cristão que não quer crescer, ele diz, ele vive como um cego. Ele não percebe o agir de Deus. E aí ele fica aqui estagnado, e Paulo vai escrever isso aos Coríntios. é triste isso? Paulo vai escrever, muitos de vós estão fracos e doentes na fé. Muitos de vós estão dormindo espiritualmente. Porque crescer e ter uma vida espiritual saudável, depende de uma atitude tua. Sabe por quê? Que as promessas já se cumpriram para nós. Nós estamos num tempo onde todo o recurso de Deus foi disponibilizado para nós. Agora, querer crescer, ter uma espiritualidade em movimento, dar frutos, aí você tem que decidir. Eu não posso decidir isso por você. Benefício de se apropriar com clareza da sua eleição e da sua vocação. Para a gente concluir, verso 10. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vocação e a eleição aquele que se apropria da vontade de Deus, e quer viver a vontade de Deus, e quer crescer, sabe o que vai acontecer? Ele vai se apropriar com clareza da sua vocação, irmãos, eu não sei se você está entendendo, o que é se apropriar com clareza da sua vocação, é você se encontrar na vida, é isso que eu estou querendo dizer, você foi salvo pelo Senhor Jesus, você agora encontra o teu dom, encontra o teu chamado, o propósito da tua vida, aqui até o dia que você morrer, você sabe o que Deus te chamou para fazer, Está entendendo se você se encontrar? Quando você se encontra, nada mais em volta tira o seu foco. O versículo anterior fala que aqueles que não entenderam isso estão vivendo como cegos. Olhando só para aqui e agora. Mas aqueles que entenderam o propósito da sua existência, eles vão confirmar, se apropriar. Ou seja, Deus me predestinou antes da fundação do mundo para as boas obras em Cristo Jesus. E eu sei pelo que Ele me predestinou. Eu sei eu sei quem eu sou, eu sei qual é a minha vocação. Quando eu entendi isso aos 15 anos de idade, que a minha vocação seria servir a Deus, até os 18 anos foi um pouco complexo, porque eu não sabia se eu ia ser missionário ou pastor. Mas quando aos 18 anos eu consegui entender e discernir, gente, eu estou completando esse ano 11 anos de ministério pastoral. Delícia. Estava conversando isso com a Eveline, né? Olha quantos anos eu tenho pela frente. Só tenho 33 anos de idade. Estou com 11 anos de ministério. Tenho muita coisa para viver. E eu quero viver tudo que Deus tem para mim. Eu olho para o futuro com expectativa. Daquilo que Deus quer me usar para fazer. Até o meu último momento. Porque eu me encontrei. Eu me apropriei daquilo que Deus me deu como vocação. Você precisa se encontrar. Porque quem se encontra. Se realiza em fazer a vontade de Deus. Para concluir. Você vai receber o benefício de uma recepção maravilhosa no reino dos céus. Versículo 11 diz, pois dessa maneira é que você será amplamente suprida a entrada no reino eterno. Quem cresce, quem amadurece, olha para o reino dos céus com expectativa. Porque nós estamos já vivendo o reino. É o que na teologia nós chamamos de já e ainda não. Nós já estamos. Mas vai se consumar e vai ficar melhor ainda. Já está bom, mas tem jeito de ficar... Como diz o pastor Jeremias, exponencial. Muito melhor do que já está. E aí para concluir, eu vi um autor escrevendo sobre isso e eu achei maravilhoso. Ele diz o seguinte. Nós não entraremos no céu como se fosse apenas alguém que sobreviveu. Uh, sobrevivi. Cheguei Deus. Que bom. Nós não chegaremos lá só por chegar. Mas nós chegaremos no céu como um guerreiro que sai da batalha. Eu fiz Aquilo que eu poderia fazer pelo Senhor. Para honrar o teu nome. Para viver em fidelidade ao Senhor. Eu cumpri e eu combati o bom combate que o Senhor me deu. Eu completei a minha carreira. E eu guardei a minha fé. Obrigado, Deus. Porque o Senhor cumpriu o seu propósito na minha vida. Eu cresci. O quanto eu cresci. O quanto eu amadureci. O quanto eu olhei e vi o Senhor trabalhando em mim. Que tipo de espiritualidade você está vivendo? Viva uma espiritualidade saudável, em nome de Jesus, se você já é da igreja de longa data, se você está começando a frequentar nossa igreja agora, não fica na inércia não, não fica infrutuoso não, você foi chamado para ser ligado na videira, porque Jesus fala que aqueles que não dão fruto, esses galhos vão ser lançados no fogo e vão ser queimados, venha ter vida saudável com Deus, queira crescer. Que era mais do que receber uma mensagem de final de culto e uma oração do pastor para você ir embora se sentindo bem, mas que era vir para servir, que era vir para fazer a diferença, que era ir para transformar a vida de alguém, que era ir para viver de maneira saudável. Vir e ir é viver a espiritualidade saudável. Acrescente mais ações espirituais na sua vida. Acrescenta aí santidade na sua fé. Acrescenta na sua fé aí conhecimento. Acrescenta aí autocontrole acrescenta aí perseverança, piedade, acrescenta aí fraternidade, acrescenta aí amor ágape, vá além, suba barra, suba o nível, viva os benefícios de uma fé saudável, você pode usufruir isso, já está tudo ofertado a nós, pelo poder divino em Cristo Jesus, feche seus olhos, coloque sua vida espiritual diante de Deus nessa noite, como é que está sua vida espiritual? Às vezes o diagnóstico que você fez aqui nessa noite, como se você estivesse saindo de um um local que você fez um exame, é percebendo que você está sedentário espiritualmente, você está inerte. Às vezes o diagnóstico que você faz aqui é que você tem vivido uma espiritualidade infrutuosa. Às vezes o diagnóstico que você faz é de que você não está buscando conhecimento de Deus... E que você às vezes está desanimado, frustrado, cansado. Porque você não está buscando a vontade que é boa, perfeita e agradável de Deus sobre a tua vida. Às vezes a sensação que você tem aqui é de estar perdido. Porque você não encontrou a tua vocação ainda. Você não se apropriou da tua eleição e da tua vocação em Cristo Jesus. Para viver e para cumprir a vontade de Deus nessa vida. Clame a Deus. Uma espiritualidade saudável clame a ele discernimento espírito santo clame a Ele que te mostre quais áreas você precisa crescer, quais atitudes você precisa tomar, o que é que você precisa acrescentar à tua fé, clame a Ele, Espírito Santo, me mostra, Espírito Santo, eu estou com o coração aberto, Espírito Santo, eu quero mais, Espírito Santo, eu não quero ficar inerte, Espírito Santo, tira cegueira espiritual, tira cegueira religiosa, tira qualquer opressão do maligno, qualquer coisa que tenha me impedido de te buscar, Pai, no nome poderoso do teu filho Jesus Cristo, nós estamos aqui presentes na tua casa nessa noite, Deus, olhando para o poder da tua Palavra, e nós cremos Deus Que nós podemos ter uma espiritualidade saudável Nós cremos que o Senhor quer nos levar à plena maturidade A viver a plenitude do Espírito Santo Nós cremos Deus Que o Senhor derramou dons e talentos Aos Teus filhos e às Tuas filhas Mas em nome de Jesus, ó Pai Nos livra de viver uma espiritualidade terrena Simplesmente carnal Simplesmente de frequentar a culta De assistir live Não Deus, nós queremos estar aqui Para cumprir o propósito Que o Senhor mesmo deu para nós Nós queremos chegar ao final da nossa vida, Deus, felizes, porque combatemos o combate que o Senhor tinha para nós. Queremos chegar no final, Deus, em nome de Jesus, celebrando, porque nós completamos a linha de chegada, completamos a carreira que o Senhor nos deu, e guardamos a fé no Senhor, ó Pai. E mais do que chegar lá só com a fé, nós queremos chegar lá, homens e mulheres, Deus, que sabem, Deus, para onde estão indo, e têm convicção, De que fizeram, Deus, e de que viveram uma vida para glorificar o Teu nome. Leva-nos a um nível de crescimento e de maturidade no próximo ano, ó Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus, acrescenta a fé dos Teus filhos e das Tuas filhas, Deus, atitudes espirituais que Jesus Cristo deu para nós pelo poder do alto. Em nome de Jesus, nos ajude a ter o benefício, Deus, de uma vida saudável. Nós queremos, Deus, ter filho na fé, em nome de Jesus. Nós queremos ver o nosso temperamento ser transformado pelo fruto do Espírito. Deus, em nome de Jesus, nós queremos ver gente, Deus, que às vezes acabou de chegar na igreja, mas vai se descobrir no Senhor. Vai ser cheio de dons e talentos e vai servir a tua igreja para a edificação do corpo, ó, Pai. Assim, Deus, nos capacita, Pai, a viver uma espiritualidade saudável, só, não só na hora de uma pregação, mas viver uma vida saudável lá em casa, Pai lá no casamento, lá criando os nossos filhos, lá quando a vida acontece, lá quando a vida dói, nós queremos perseverar, nós queremos ser piedoso lá, por isso Deus nos enche com o Teu Espírito Santo, porque sem Teu Espírito Santo é impossível, Pai, mas se Teu Espírito Santo nos fizer lembrar dessas palavras, Deus, por amor do Teu nome, nós viveremos para santificar o Teu nome, Pai, assim Deus, que a bênção de Deus Pai esteja sobre os Teus filhos e as Tuas filhas e os leve à plena maturidade, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sustente a fé de cada filho e filha que está presente, espalhado, Deus, pela face da terra. E que a consolação e a paz do Espírito Santo, que excede a todo entendimento, invada nossa mente, guarda os nossos corações na nossa vida, Deus, profissional, social, conjugal, em nome de Jesus, paternal, em todas as esferas da nossa vida relacional e existencial. Que assim seja, hoje e para todos sempre. Amém e amém.